0: 欢迎收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要来开箱的宝藏呢，其实不只是我个人的宝藏，我相信非常多的人都曾经在他的演讲、他的书写、他的任何任何的出现，得到非常非常多生命当中的宝藏。今天呢，我们要来采访的呢，就是大家都很熟悉的杨定一博士。我是好
1: 宝仪，好，大家好。
0: 今天真的非常荣幸有能够有这个机会采访到博士，因为其实我也发 o 了博士非常非常长的一段时间，从2012年的真元一开始，那本书的确影响了非常非常多的人，而且甚至是影响了我觉得华语地区任何想要关注自己的健康、关注自己的生命的人，我觉得那本书都开启了大家一个新的视野，重新看待了自己的生命。今天其实也非常荣幸、哦、能够采访博士，是因为《增元一》的内容里面呢，这个不仅是当年的畅销书，也其实已经有三十三万册的销量了。里面有非常多跟健康有关的理念，其中有一项是跟饮食有关的，有非常大的篇幅去告诉大家应该要怎么健康的吃，正常的吃。今年二零二二年，博士出了一本书，叫做《疗愈的饮食与断食》。很像是把《真元一》里面跟饮食有关的概念重新又再更扩张、更打开了。我想知道博士这十年来，不管是你的生命经历了什么，或者是你认为这十年来这个世界经历了什么，以至于让您在2022年重新写了这本书呢？嗯
1: ，包莹莹问的非常好啊，前面介绍的很完整。当时还是光台湾哦，后来大陆。香港也是非常这个欢迎，我也也没有想到，当时是一种可以讲是预防医学的一本书嘛，啊，大家这样子受到欢迎也是也是超过我的期待与预,预测。那主要我后来哈、啊、会想有这个动机写这本书，有有几个原因。其实，首先我认为我们是多层面组合的，我常用英文讲我们是 multi-dimensional， 是多层面的组合。好多面积这样组合的，所以不是光肉体，其实我们有有思考体啊，有情绪啊，有感受体啊，有这个灵体啊等啊，气体啊，光体啊。那一个人健康啊，讲简单也是非常简单。其实我们身体有这个自我疗愈的这个本事，但讲到难也是非常难，因为我们现在的人几乎可以想说我们执疑心很重嘛，我们认为我们。身体没有什么啊，自我疗愈的这个这个功能，所以我们就会把这个一个全面的一个体，有一个很聪明的体，我们每个人都有智慧，把它缩减到压缩到一个可以讲说是几乎、就是三 D 或两 D 的这个层面。专家讲什么，我们要该怎么做？那本来有这个灵感嘛，我们每个人都有这个尝试，怎么讲？然 common sense， 哎，不知不觉就就失掉了。那讲到这个全面的一个健康或者医学，我认为就是我们其实饮食是最重要，饮食、呼吸、运动啊、心理的管理啊，这些都都是非常重要。其实从这几个层面着手啊，不是说光从饮食或者光从呼吸全面这几项着手，其实是我们是可以达到一个健康的状态，几乎我们可以说是想不到的。根本也做梦都想不到的这种身心灵健康的一个状态，所以我我郑元英写完以后，我就想把每一个当时好像是一个一个总蓝图丢出来，接下来我就想把它打开，比如说运动，我过去请这个呃、嗯、常态老师，我跟吴老师两个一起啊，螺旋舞结构调整等啊，拉伸这个有氧啊，健身，把它做一个很完整的一套，而且目前还在进行。呼吸就是我下面的书想把它打开，其实我呼吸在好多好多作品都已经把它带出来了。那营养，我当时认为只是把一个蓝图丢出来，有我个人的对这营养的看法，甚至断食，断食当时没有写，因为呃这是2012嘛，你刚刚跟大家介绍，但是我最早写这个增元一，它是零三三每一章，它是已经有几十年了，将近有30年，或者是超过30年。那时候把这个书组合起来，我把这个钻石把它牺牲掉，因为感觉当时还不够成熟，就是成熟或是不够成熟。我在讲就是读者嘛，啊，或是大众，可能会带,带出一些争议。那想不到就在很短的时间哦，几年内就是这方面已经成熟了。大概是主要有这这些动机，但是有另外一个考量，也就是认为就当时美国国家农业部嘛，啊，就是 USDA。带出来很多这个饮食的指南，其实我从我个人看法不正确。那我想的就是他应该是把它陆续把它修正嘛，从70年代、80年代累积一些很多错误的观念、颠倒的观念，我认为啊，没有常识的观念，不光他没有修正，反而这个错误的啊一些一些指南、一些观念越来越深，所以这影响到我们60年了，在这个60年的当中，从我学真灸医。我不会把争议当作十年前，我把它当作大概可能是三十年前，然把它整理这些资料。到今天，你想这个过重的问题非常非常严重，而且也是可以讲说是加快的这种严重。光美国你看就是过重的啊，就是 BMI 高，不是有这个，已经几乎快有这个代谢症候群，大概有接近三分之二，目前大概已经有就是四分之三。那我们光华人也都四分之一，就是说他已经严重到个地步。我认为，假如我现在不出来，把它做个大的一个修正，在这方面做一个推广啊，什么叫做正确确的饮饮食的指南？我认为这个是我自己也讲不过去，感觉是个一一种责任。所以这两个因素加起来哈，一个方面是没有讲完，另一方面就是我认为现在它严重的退化，我们加工饮食用的太多。而且对这三大营养的啊营养素的观念其实是错误的，所以要、啊、透过这个机会来做一点修正
0: 。谢谢博士，其实蛮奇妙的，因为如果是常常听我的节目的听众朋友，应该可以感受到我今天在说话的，不管是语速或者是频率，好像都跟平常我在做采访的时候很不一样。我觉得这个就是博士很。很自然而然的会影响，即使现在博士人是在纽约吗？牛泽西？对，在美国、呃，在美国，对，跟我们时差其实相差了大概有十一十二个小时，然后这么远的频率依然能够感染到远在地球的另一端的我们，这个是我今天有一个很深的感触、哦，就是呃，这些年来博士其实在方方面面，透过不同的讲述、不同的层面的切入。不管是像最近我又重新看了《时间的陷阱》这本书，我就觉得，嗯，其实博士就是想要花不同的时间跟角度去打破我们对于这个现实世界固有的一些，你说限制也好，或者是一些错误的观念也好。只是今年到了2022年，可能不是觉得时间到了，我们就先从每天我们都会做的事情开始吧。每天你要吃什么？你可不可以少吃一点？你可不可以把？饮食的时间拉长一点，就是每次进食的时间拉长一点。我觉得这个这个其实的确是颠覆了非常多人，因为以前我们会有一个很既有的观念，就是我们一定要定时定量，一天三餐，然后一定要有碳水化合物，然后各式各样的。其实这些我常常会觉得说，如果到了2022年，科学已经进步成这样了，为什么生病的人越来越多？而这很明显的，也就是我们一定是用错误的方法。对待我们自己的身体，跟对待我们的环境。刚刚博士有提到，其实断食这个观念，其实，在十年前可能会是一个非常像闪电风暴一样的。如果那个时候丢出来，大家可能会非常的抗拒，也可能因为时机到了，呃，于是走到了今天。好像今年出了这本书，我因为我身边有非常多人都买了这本书，好像真的就是时机到了。其实我也蛮想跟博士聊一聊，就是博士是在什么样的机缘之下接触到断食这个观念。博士在嗯切身的经历了断食这件事情之后，因为博士的确是一个身体力行的人，就我每次看博士的书，我都觉得哇，博士一个人当一辈子当三辈子或十辈子在用哦，因为你真的做了超级多的事情的，所有的法门、所有的学习、所有的经典，仿佛在那里都已经。我的感觉是很像是从有到没有，又从没有到有的那种感觉。但既然今天我们想要讲的是跟断食有关的，我们就从断食开始。断食是怎么进入博士的生活？应该是说，好像断食其实在古代已经有蛮多圣贤已经都已经采用了，只是慢慢我们忘记了这个方式。博士可以跟我们说说您跟断食之间的关系吗
1: ？宝姨，其实我很坦白跟你这么说啊，其实你的频率。啊，也跟别人不一样，还不一定跟我。我们是现在有互动啊，你你说很客气，说这个影响到你。其实我很早我，我我想那个旁边我同事嘛，金文在旁边也听，他也可以啊做这个，可以说做证明啊。我听到你讲话声音，我我我就跟同事们讲说，哎，非常不一样，所以我才会找你啊。我说这个唯一的一个人，我想有这个机会做这种。Interview 嘛，也也就是你，我想今晚也都知道，对不对？就点到你，也也没有让你可以这个啊放弃这个机会，因为我感觉就就是不一样。你问的问题比就自然会带到一个灵性的层面，这是好事。这是其实我们在一个成长的过程，在我们啊把自己的成熟度嘛，灵灵性总是有个成熟度啊，要加强啊。一个人首先在生命生活、啊、碰到一些，可能是一些嗯悲伤啊，一些。啊，创伤、嗯、啊，或是一些，只要全全面都是好事，倒不会带给我们这个啊，影响到我们的承受度。那你接下来再讲这个断食，其实我我过去嗯，饮食啊，从饮食的层面我，我我样样都试过，而且试试都是最少几个月，甚至吃全肉，你你会不会可以相信这一点啊？就是全肉吃吃，因为我说假如我。要有这个资格劝别人呢，跟别人做一些推荐。我自己首先要从我自己做一个实实验者嘛，一个白老鼠去试。那都试过，那对我个人我的体质，它有饮食带来，不管是碳水化合物、脂肪或是蛋白质、微量元素等啊，有什么影响？其实我自己最清楚。它它是实际我在做操作，一天三餐或几餐这样子来来试，那也就自然发现。我们的华人的体质，像我个人的体质，后来试到其他的华人或是西方人，哪些饮食比较适合，或者在某一些状况、一些疾病啊，或是啊这个健康的不同的状态，它有什么影响，或是一个运动人啊？当时我对运动一向都很感兴趣，所以在我们啊台湾国家的这个奥运的培训的这个中心，我也会花一点时间在这上面。在这个过程，这还是几十年前了、哦，我我也就自然。发现古人其实都是很重视饮食，甚至重视什么？重视断食。从古人，从希腊两千多年，那我们华人一样的嘛，都已经知道，就说其实你吃多不见得是个好事。有时候你有疾病，有身体的状况，你应该要吃少，不是吃多。那这些在古老的一些医学都已经有这种记录。所以我，我我当时看完也也非常，就那时候还十几岁，我记得就就很好奇，就想拿自己做实验。那当然，一做实验就发现很多细节。嗯，你说当时有书可以找吗？对不对？这几十年前的事情，根本也没有书，一片沙漠嘛，可以这样讲。所以自己就啊、呃，点点滴滴在做实验，从半天、一天、几天，后来几十天，我都敢做。这样医学的角度，我记得最早我还去测一些血啊，去测一些就是来自有些记录。那这样子有累积了很多很多经验。后来就是接触很多病人，尤尤其是慢性病的，或是退化，或是有非常严重的病人，甚至有肿瘤、癌症了啊、嗯，已经经过很多专家的这种协助，那也走不出来。那我当时。就有这个机会也在国外嘛，也也是的方法一种非传统的一种观念。那最早美国这个国家健康的这个研究所就 NIH， 当时在才,才刚建立八十多年代，我记得建立一个非传传统的一个办公室哦 Office of CAM， p 就是 Complementary and Alternative Medicine。那时候我我是本来是做免疫嘛，在参加这个。就是这个 N I H 的，我们叫 N C I， 不是这个 Immunology Institute 呢，就是一个是是肿瘤，另外是这个免疫，我这里面是个长期的一个，可以讲说是个 member 嘛哈，一个一个顾问。那他建立这个所，我就很早就参加，但是当时也好奇。那从这里面就我们收集了好多，就是这个十几位啊，我们收集了好多好多资料，而且对这方面有很多看法有。也去做种种的公布，所以在很早，你看，在八十年代、七十年代时候，我自己拿我自己实验，一直在十几岁，然后接下来透过这个正式的一种研究的体系，后来我又做自己做编辑，在很多杂志啊这方面在推广。那在美国啊搞了一个段落，回到台湾也是一样嘛。我我当然是想办推广，但是发现这个接收度了啊，非常非常这个有困难。甚至我呃，就像现在我在做 interview， 我记得当时，嗯，那已经二十年了，这样子出来啊，这个做 interview 都会受到一些质疑，而且是非常重的质疑。我就感觉好像这个社会了、啊、哈，不 ready。甚至我们的医师的一些同事都是好朋友，他们都是关心，也都劝我说最好不要出来，因为跟我们传统的医学有点矛盾。但是我都试着跟他们解释 ，no， 啊，那我,那我说是刚好相反，一点矛盾都没有。这是从动物啊，从这个各层面的研究都发现是刚刚好相反是有帮助的。这是这个还得诺贝尔 prize 哦，不到你看不到几年，二零一六 ，Doctor Yoshinori o h s 得什么诺贝尔 prize 诺贝尔奖金，就是 autophagy 针对这个这个机制知识的这个作用，等于说你自己身体你不吃，它会回收，它会做一个做一个呃净化清洁。把我们的我们身体像白血球肌肉啊，每到处每一个部位都有好多组织嘛啊，组织就是生长的一些细胞。那这些细胞用完以后都应该把它回收。那这个机子一般知识的这个作用，一般就是你停下来吃，你在休息的时候，这时候啊，这个机子啊最活跃。你看，就2016就得得诺贝尔 prize， 所以当时我就知道差不多了，应应该就是只是我们华人这方面慢了一点。嗯、呃，那我在美国也是好多朋友啊，这方面都是出来在推广，也是受到很多质疑，很多这个考验呢、啊。因为在传统医学到现在，不要说对断食可以接受，你你你想连这个三大饮食的关系，我们其实都要花要花很多。时间要费力，要花很多精神做一点说服嘛哈，那这是我当时的这经过，但是也是可以啊，因为我们拿科学啊，拿科学的这个证据啊来来做这个沟通，所以现在我我常常跟我们同事就医学同事我说你再不跳上这个火车嘛啊，等是火车头老早已经走了，你再不跳上去，老早走掉你都不知道，因为因为你你自己的病人都这这这种实验对不对？像这个，嗯，什么叫 intermittent fasting， 对不对？间歇性的这个断食，这这老者都已经试过，这也是好普遍、啊，是已经变成一种潮流。那我常常去跟我们专业的朋友讲说，我们应该首先去试，拿我们自己做白老鼠，看有没有帮助。假如有帮助 ，Why not？ 为什么要反对，对不对？为什么要质疑？我们不管怎样是科学家，你还是有这个依依据为为主嘛，有这 evidence base。大概有这个经过，那断食是我从我个人这样子着手，然后看到观察，嗯，数不完的这个病人等有发现有这个帮助。而且你晓得现在讲究什么长生不老，对不对？把这个老化慢下来。那其实你说你要讲长生不老或是抗老化，你不懂断食来着手，我我认为那困难度是非常非常高。所以你看，这现在又跟我们。全面的医学又又离不分不开了，那还有什么发炎、抗发炎？其实断食是最好的抗发炎。那我好多年前就在跟好多朋友啊这样子分享说，现在最大的问题是发炎 （inflammation）。In ation, 我们吃错饮食，吃太多饮食，吃的比例不正确，尤其糖太多、淀粉太太多。我们每个人都有发炎的体质，我们会老化，会有退化。你看多少人有肿瘤，对不对？都是一种发炎的这种。这种后果发炎的一种反应，那怎么去抗发炎？你首先你这个比例要正确，那接下来你要懂得吃少啊，嗯、呃，你可以吃饱、吃好、吃饱，但是你同时可以把这个时间你在吃的时间把它减少，就是现在很讲究这个间歇性的这个断食，也是这样子来的。所以一般断食其实要包括这个 intermittent fasting， 就是你常听的你在讲
0: 16小时
1: 休息。对，十六八或是十八六，那它总量不见得更少哦、啊。很多人担心讲断食会皱眉头嘛，哈，认为就是說这个他自己做不到、啊。那常讲 no 是比你想象更简单。你首先把这观念这个守住，吃好吃饱，吃比较营养的这个食品，原始的，就是然后高脂油类，用果鸭的等啊啊，像椰子油啊、罗罗里油啊。橄榄油等啊，不要用种子提炼的，用啊、嗯、这个化学容器去提炼的，就很多这些原则是非常简单。然后接下来你从三餐看，可以降到两餐，而且还可以隔一天、隔两天或是一个礼拜一次嘛，总是可以嘛，周末这样的。那你身体没有饿到，没有感觉好像非吃不可嘛啊，就很容易就度过了。其实你这样做你。我我常常有好多朋友跟我一起做，到时候他发现他不可能再回到以前或原本的这个习惯，他就自然发现其实饮食了啊，不管断食或吃什么，它本身是个习气，这个习惯，是个僵硬的习惯，变成一种习气。我们认为非要怎样不可，像你前面有介绍一天三三餐，对不对？这都是一种习惯。从古人到现在，没有任何人讲哦，这过去一些大意。师哦。所以说一天一定要吃多少三餐或多少餐，这是我们在我们的人后来的文明认为是如此。所以你看很多观念这样子正，嗯，修正以后，嗯，他是很轻松可以做断食，断食是非常这个 enjoy 我。我常我常跟大家讲说，假如你断食没有同时在享受啊，抱、嗯、着一个享受的心情，其实你 something's wrong， 要做一点修正，啊、嗯，要做一点调整
0: 。谢谢博士。其实博士刚刚这个。嗯， um, 说明真的非常非常的清楚哦。我总是很想问博士一个体外话的问题，就是，因为博士真的是在很小很小的时候，其实仿佛生命当中就有所谓的 calling，calling， 就比方说你你你对你对健康，你对人的身体，你对灵性有很深的追求或者是好奇，于是你会拿自己的生命。去追寻，然后拿自己的身体来做各式各样不同的实验，然后去实践。你真的觉得那个东西是有用了，你最后来做分享。你在十几岁的时候学的这些东西，好奇的这些东西，在你现在这个年纪，在2022年，从2012年开始，这十年之内影响了这么多人。就是我，我每次在听你说话的时候，或者是在看你的书的时候，我都会觉得这是一个很特别的人生养成经历。比方说，像我们在讲很多跟灵性有关的事情的时候，我们常想跟别人沟通，我们总是会遇到像一道墙一样的。比方说，他们会说这不科学，这没有办法证明。但是博士其实不管是在任何的，不管是在静坐的科学里面，或者是在呃，可能下一本是跟呼吸有关的，这一本是跟饮食有关的，甚至是像我最近在看跟时间有关的，您用不同的数字也好，实验也好。方方面面的，从物质的层面，从灵魂的层面，都在告诉别人，就是其实就是这个了，没有别的，就是这个了。然后，于是我每次在听博士说话的时候，就觉得您在用一种很全面性的，就是就是全面性，就是、就是、所有的问题来到你这里都没有问题了。<笑>这是这是我这一次每次每次。说起要采访您的时候，我都会觉得说，其实没有什么问题想要问博士，因为因为博士其实都说完了，不管是在您的书里面，在像今年我也上了两个月的定在心的线上课程，其实都在那里面了。包括前两天我采访了一位癌症的病友，他其实是乳癌的第四期，根本没有办法开刀，也没有办法做。化疗，他只能吃标靶，但是因为他也吃了中药，他相信一位中医师，他吃了中药，他也做了饮食的改变，而且是非常大的改变，然后开始早睡早起，每天去爬山，他的身心经历了一个非常大的翻转，以至于我猜猜看他，他他是五月的时候确诊，就确诊，就是被判定是四期的，到现在已经十一月的，他的肿瘤已经从八公分。变成两公分了。就是那天我在采访他的,的时候，我说，因为他也看了博士的书，我问他说，如果有一个问题你要问博士的话，其实你会想要问什么？他其实还是问了一些跟饮食有关的问题，就是呃，到底到底要怎么吃才对我这样吃到底对不对？我发现其实我都可以回答他，就是其实你就是做，因为你的身体就是最好的回答者，你的身体会告诉你。你喜不喜欢？你开不开心？你健不健康？你有没有走在正确的道路上？我觉得这就是博士先往前走了，然后告诉我们这条路很安全，你也可以继续往前走。所以其实说，你说像今天有机会能够采访博士，其实也就是一个我希望在我们的这个频率里面不断的跟别人分享博士的著作也好，博士的话语也好，其实所有的答案真的都已经在。疗愈的饮食与断食里面的，不好意思，博士，我刚讲一下讲了太多了。我想问博士，因为博士其实
1: 讲的很好啊，嗯、宝英讲的非常好。我我我我这样插一句啊，你这个非常客气讲，讲讲这些话。那从从我个人角度，其实我最多只是嗯，就是来做实验嘛，可以把人生当做一种实验来看，就是样样我们都可以去拿自己的生命。啊，去验证那用这种角度来证明，就是我们我们真正的确实是好多层面组合的，我们是 multi dimension。a dim l 那我们要解决的、要去面对的方式，就是做实验去面对方，式，也要从好多层面同时去进行。那这样子的话，一个人这样做，心胸打开，其实就很容易哦，就会发现就是亲手亲自去面对一些啊生命上的一些挑战。然后得到一些答案，那这些答案对你会比较这个切身嘛？哈，就是别人虽然说认为是不可能，但是你经过，你当然看法不一样。那我我我也认识许多医师的朋友，非常好的人，一心想救人救命。那因为这个专业本身就是啊考验我们嘛，哈。那在这个技术层面是可能，是是一等的。那我现在唯一的建议就是说。可能在在这个体验的方面，我们假如可以稍微更 open 一下，发现就人呢，不是光是从某一个层面啊这样组合。包括你这位朋友嘛，我也会建议，可能不要去你说这个已经在第四阶段啊，是第四阶，不要抓的那么紧。就生命我们每一个人来也会走啊，生命是无常啊，对不对？啊，那不一定要非这样不可啊，样样都都可能。那可那。他很很幸运哦、啊，他这个 open， 他只往前走，但是也不要不要太啊，太太认真。嗯、呃，你看这个，你你说我们这个世界什么是算是真的，对不对？什么是算是这个固态的，没办法摇动的？连这个爱因斯坦，你看几十年的这个，就是我们最近在在讲这个 quantum an entanglement 那量子的这个探究，就是一一个。那我一般在讲说，在这个。这个很小的一个范围，我们一般用英文讲 locality， 在很很一个,一个角落了，小小的在讲量子的范围，其实样样都是可以讲说都是不存在的，是 unreal， 就是完全不存在的。这这这是几十年的的观念，这今年就得 Nobel Prize， 那很多人说那 einstein 整个过去也也都不正确，我但是从我的角度是本来就这样子，我们人任何人不管。像爱因斯坦是是是个 genius，、啊、是一个天才啊，就好多年前把那么多的观念、突破的观念带出来。但是只要我们人带出一些观念，走到最后都会推翻的。甚至我们在讲修行啊，很多灵性的这些观念，是很勉强，是把它硬塞出来的，这样讲出来的。走到最后，你发现真的是一片空。所以，我一样，我还是建议大家是样样都看开，把真命不要那么认真，把就是说我。今天我要守住一天，或是守住一年，我要我要怎样？其实更重要还是这个品质嘛啊！你活在这个世界，你就是有还剩下一口气，你学到了什么？就像你用这个，你个人呢、啊、哈、啊，就是这个做这个这这个作品啊 ，documentary， 我非常欣赏，就是交换嘛啊，交换礼物这个观念，我说是非常好、啊，所以就是这个反过来是我们要不断的反省的，就是我们在活在这个世界。学到
0: 了什么呢？不是，因为我们真的隔得很远哦，所以你大概不知道。其实你在讲刚刚那段话的时候，我在地球的另外一端痛哭流涕，就是眼泪一直掉，不知道为什么
1: 。呃、很抱歉，这个有帮你这个调调动
0: 哦，千万不要抱歉，我我的灵魂非常开心，<笑>就是我还记得。当时博士的团队想要来做这个采访的邀约的时候，其实我心里有一点点抗拒，是因为我当然很希望见到博士，很想跟博士聊天，但是我又觉得其实我没有什么太多问题想要问博士，因为其实博士已经在方方面面把我想要问的问题都已经做解答了，只是我愿不愿意，因为答案都在那里，我愿不愿意花时间去阅读它，去聆听它，然后用我的生命去实践它。我都知道问题在哪里，只是我要不要去做而已。但是我我依然觉得能够有这样的机缘，其实很特别，是因为我不知道谁会有机会听到这个 podcast， 可能是博士一直以来的追随者，也有可能是常常喜欢听我说话的朋友。但是如果有任何一个人听完了今天的分享跟采访，然后愿意对自己的生命更敞开，然后去尝试一些不同的可能性。<笑>我都觉得非常好、啊，对不起，博士<笑>，哇、哦，太开心了。OK， 好，我讲完了。呃，回到正题，博士，我还是要继续做我的采访，问问题。博士刚刚有提到，其实、啊啊、其实,<說>其,
1: 實其实你现在讲的啊，我我在体会你的频率嘛啊，跟我其实为什么我跟嗯静文说一定要把宝仪找到。有密切的关系，因因为我们人都认为是一种，好像我们是一种资讯体嘛，啊，我们是 information body。你看，像我们在讲说基因体、蛋白质体，对不对？都是在讲资讯体，好像要多少资讯转达多少知识 information 这样的。那我我我认为现在其实人现在最需要的是心对心在说话，它是一种感应或者是一种共振。那那这个反而、啊。带来的这个能量啊，或这种力量是远远的比我们累积知识更重要。尤其你，你看你前面呢，我们在 Q&A 对不对？当时你也在协助啊、嗯，康健啊，对我们这个本书在推广啊。你你就问了一个很简单的一个问题的前面嘛啊，但是我认为那个问题从我的角度比任何其他人问的更有代表性，就是就是因为它进入一种比较属于一种灵性的层面。也就是反映现在地球变化真正是很快哦。我刚刚只是不方便再把这个也也讲出来啊。为什么这时候要要在这十年内那么敢不该做的角色先出来啊？用播 podcast， 用这个活动，你刚刚跟大家介绍嘛？三年、啊、这第三年的这个大型的这个共修，那书啊，多少这个有声书等、啊，为什么 why 为什么我不需要做这个角色啊？对不对？我自己事情都。忙不完，你刚刚我们在讲说，我我在在等这个我们这个 interview， 我前面还在写书，下一本书是个呼吸嘛，跟呼吸相关的，非常重要。Why 就是要出来，就是因为这个地球的确实是转变改变太快了，它的这个几乎在翻跟头，又也可以讲说是非常是具体在讲磁场的翻跟头，在讲这个我们地球的频率是最啊、呃、基础的频率，就是 frequency 啊，就是 humans frequency 一般是七点八三 hertz。嗯，但是它已经高到一个地步，从来、嗯、大家没有看过。其实我我也自己可以体会到，那这个从宇宙啊外面太阳来的这这个，嗯，在另外一边可以讲说我们这个 galaxy 啊，这个 Milky Way 啊，银河的这个另外一边所带来的这个，不管是 radiation 等方式啊等，我最少从我个人从来没有体会过的，它等于说好像几乎是。是好像很要要要要做一个大的一个 resetting 一个整顿，很多人不是光我，我可能体质比,比就比较敏感，对不对？很多朋友一样的，他都可以体会到，现在地球有一个大大的一个转变，要要不然不可能有那么多摩擦力，就我们认为是人跟人摩擦力。你看有这个有有有打仗啊，有这个社会跟社会、国家跟国家、人跟人、家庭内等啊。这个疫情只是一个，又是一种方法来表现嘛，啊，就是我我现在所讲的一个一个周期的转变。那这是地震、这个火山等气候的转变，呃，而我我一直在讲这气候转变，跟大家想的可能完全不一样。不管怎样，这些变更、这些变化，就给我们带来给我们每一个人心里不安。那我我认为就是说，你现在想扮演的角色，其实。讲来讲去都一样啊！你现在想，就是通过疾病，一个人要走掉前，或者是碰到一些大的打击，他可以交换，宇宙有跟他交换，有跟他对话，交换了什么，学到了什么 ？What have we learned？ 啊，我们大家学到了什么呢？对不对？这个题目我是认为是非常有帮助、有贡献，所以也就是适合我们这时候快步的这个变化。来来，来让我们大家来，不光是适应，来把它当做一个游览车一样的，就等于靠住，让我们踏上这个游览车。要不然，地球都已经翻跟头了，嗯、已经变更了意识，整个地球的 Gaia 的意识都已经大的一个转变。那我们人还在后面，嗯、呃，跟我们在讲这饮食啊、呼吸的观念等,等啊，都一样的。所以我们人呢、啊，这时候在一个很关键的一个时点，也因为这样子，我也。才会选择出来，我什么？就是可以帮助多少就帮助多少，嗯，或者说我们大家都是在做同一个旅程嘛，都是来的是地球，就是来学习嘛，所以这大概这
0: 博士，你真的是一个很好的主持人，因为在我完全失控的时候，还能够帮我倒回正题，我真的非常非常谢谢你。的确，博士提到了我，就是我接下来想要问的问题了。我在二零一九年的时候开始拍一个纪录片，叫做《交换礼物》，其实就是想要透过从癌症的角度来看疗愈这个主题。其实，在寻找了这两三年的过程当中，我以为我学习了非常多，可是事实上，当我的生命或是我身边的人真的遇到所谓的疾病、所谓的癌症的时候，大部分的时间我们还是无能为力，然后感觉到。不管是生命真的很无常，或者是很脆弱，甚至是人的确有非常多的习性，的确不是现在你说我们因为地球经历了翻转，时间到了，我们可以马上翻过去的。但我依然觉得，既然这条路我们已经选择走了，一定都是因为我们说好了，我们要一起经过这段旅程。所以非常谢谢博士在前面带着我们走。但我今天也想在这里问博士。就是在这个纪录片的拍摄过程当中，我会问每一个医生、每一个病人，甚至是这个医生可能是中医，可能是西医，可能是另类疗法、能量疗法，各式各样不同的可能性的疗愈师，我都会问的问题就是：到底什么是疾病？什么是癌症？因为其实每一个人会有不同的答案。西医可能会有西医的解答，中医有中医的解答，生病的人有生病的解答。有些人的回答是非常诗意的，有些人的回答是很科学的。今天既然我们在这里，其实我也很希望博士能够告诉我们，至少在2022年的11月11号的今天，现在这个当下，博士您认为什么是疾病，什么是癌症呢
1: ？好、啊，那嗯，我最多只能这么说哈，我我认为就是说。痛苦啊，就是 suffering。人啊，就是我们随时都烦恼，都在痛苦嘛。痛痛苦的当中，痛苦其实是啊，生命带给我们最大的恩典。你可能也过去有听过这么说，对不对？就是这个一个 trauma 创生啊，生疾病啊，疾病必要的创伤啊，必要的这个疾病啊，你也可以这么说，必要的痛苦啊。意思就是说，它其实宇宙怎么在跟我们对话？生命怎么在跟我们对话？怎么逼我们一定要做一个回转？回转到他自己哦，回转到我我我们也可以说回转到真正的自己，我们的自己真自己就是生命嘛，就是全部嘛啊！他怎么呃试得让你注意到他？其实就是透过痛苦啊，疾病也是痛苦啊。嗯、你说、嗯、谁想要有疾病？谁认为疾病是好受的哈？啊，都都是都是痛苦啊，对不对？带着痛苦走掉、啊，带着痛苦去面对啊。那你看肿瘤啊等等，是不是都一样？还不光是肿瘤，任何疾病、慢性病都一样。所以就是在考验我们，或是是的，他因为生命在疼我们，是让我们非要去逼我们去看到他，去回转到他，所以才会有，啊，我说有这个、呃、这个种种的这个困难给我们。这是从一个整体的角度在看，从我们个人，当然有一个东西叫做业力。啊，业障，我们是业力组合的。那很多人听我这么说，首先认为很很很惊讶，就是因为我是做医学又是科学，嗯、那怎么会用业力 （karma） 啊，因果 （cause and f a c t 来来谈？其实我常常会跟大家讲，这是最科学的。你用物理的角度，用数学角度，你也只可能用量子的物理来谈，只可能有这个结论：我们是彻彻底底的，是因果组合的。而且不光是因果组合的，我们还是用我们去再衡量、再去测、再观察、再觉察的这工具啊，我们的聪明啊，我们五个感官，再加上这上面在组合的，那这上这这层面本身也是因果组合的，所以怎么讲离不开因果，而且这因果它不是像我们在牛顿的这个世界看到前面呢，今天早上做什么，下午可能有什么结果后果。晚上又跟下午跟早上什么 ？no， 这是一种很窄的范围。我们在讲的这范围，其实它是从最小，甚至还我们眼睛还看不到的的量子的这个世界，到我们最大，而且这是一种全面，从好多这个呃维度啊，就是很多低我们看不到的，比如说五 D 六 D， 其实我们根本看不到观察不到，从全面这样组合的，所以我们只可能是是夜里组合那。我们任何疾病其实是过去种种的这些啊这些变数啊，把它这个结块嘛，可以讲说就是变成固态了，变成我们现在一个可以讲说，不光是我们疾病，连我们的生命都这样组合的。所以有什么不同？所以业力疾病，任何疾病，不管是肿瘤或什么，它是跟离不开我们过去啊，你也可以讲是一种业障，一种业力这样的一种 unfinished business。一个 unfinished energy 啊，就是有个能量在这样转啊，在宇宙在转啊，我们其实就是能量组合的，它没有完全释放出来，没有完全打开，没有完全是转到别的地方。它当然会带给我们一些堵塞，堵塞就可能是疾病嘛。能、那个、能量啊，它流不过去，通不过去，所以大概你也可以说是这样子。从这个角度，那从第三个角度，嗯，竟然我们知道是生命。来啊，来刺激我们，来来让我们反这个回转。那就有一个东西叫做我们的这个成熟度啊。我们在我们的演化的过程呢、啊，像你有你的啊、呃，这个成熟度啊，你的这个灵，或者讲灵性的啊 ，spiritual maturity 啊，灵性的成熟度。那你家里面可能也有不同的，我有我的，每人有不同的。因为如此，每一个人的反应对这个疾病啊，或者他学到什么。嗯，来来啊，生命来教他什么？这个课程，可能的反应也不一样，深度也不一样。那这些我们，我认为就可能我们就要一种尊重了，对不对？我我要尊重你的这成熟度，你要尊重我的成熟度。就是没有什么是完全是正确的，是非怎非得怎样不可啊？我们认为你想帮助家里面人呢、啊，比如说可能是父母啊，或是母某人，他有退化病啊、肿瘤等。你想帮助他，其实这个我讲很坦白，是帮助不上。每一个人有他的一个一个成长的过程，我们没办法影响到别人，最多只是你把这些工具、这空间、神圣的空间交出来，那每一个人，嗯，他根据他的成熟度，他会被照明，会吸引过来啊，吸引过去，或是完全根本没有学到什么，但是都不用担心啊，这就是一个循环嘛，早晚一个人会。会成熟吗？那但他有，他要选择他个人的一个步调
0: 。谢谢博士，连下一个问题都已经回答了。嗯，这也就是为什么我觉得每次听博士的问答，或者是看博士的书的时候，都会有一种很很深的，就是如同博士所说，你是透过了不同的 dimension 在跟大家沟通。就是你可以，你可以用一个很三 D 的方式理解博士说的话，你也可以超越这个三 D 的维度，用另外一个维度的方式看待我们现在所活出来的生命。你在哪里，你就会活出什么样的状态。那这个是我在这些年跟博士学习的过程当中深深体悟到的。而之所以我也非常感谢博士愿意花这么多的时间，你说博士我们在做采访之前还在写书，博士花了这么多的心力跟时间，其实也就是希望。因为你真的不知道谁会在哪一个机缘遇到什么问题，想要得到什么答案，但是在全部生命系密里面，可能就会有一本书的某一句话，甚至是某一张图，会在那个最对的时间来到你面前，然后开启了你所有的学习。所以博士愿意花这么多的时间在大家的身上，其实我真的是非常非常非常感谢的。而今天的今天，就是我们在采访的最后。不知道博士可不可以给我们 Podcast 的听众、所有全部生命系列的同修朋友们，或者是交换礼物的观众，祝福的话，最后想博士想跟大家说点什么呢
1: ？那我我就用最诚恳的心啊来来表达，我还是这样认为啊，我我们本身我们人啊，只要在讲啊、呃、生命啊，在讲这个饮食，在讲断食健康嘛哈、啊。其实我们有一个自我。疗愈的这种这这种机能，然后一种功能，我们每个人都有。那有时候就是我们可能需要把这个头脑啊，我们的执一心摆到旁边，那让这个身体啊、哦，他它,它会找到最对他最有这个家的条件啊、呃，会生存。不管是透过呼吸、饮食，我们静坐啊，身体它本身它有一个最最这个舒畅的状态。有时候我们就是要把这个头脑啊摆开，这是一个层面。那另外一个层面，既然你讲到在这个灵性的层面，在讲到这个嗯、呃、交换礼物啊这个层面，有学到什么？那我还是想是在表达啊我个人的一个中心理念，也就是说，嗯，生命了哈，其实根本不需要非得怎样不可。Life does not have to be anything。那这样子的话，你可能嗯对生命啊，你也不会有。没有期待也没有失望嘛，嗯，没有机会可以失望。那你对别人他为什么不够成熟？他为什么没有学到什么？其实也没有这种要求，也没有这种期待。那这样的话就好过喽，一个人就可以很平安的过去，也可以原谅别人嘛，也可以原谅自己哦、啊，可以接受别人的缺点，也可以接受自己的缺点啊。那这样子的话，一个人就是剩下一天好，嗯，疾病啊没办法治疗，对不对？啊。这剩下这一天，或者这一口气啊，可不可以回到呃，活到嗯，轻松的活，活出你最高的一个状态啊、呃？最多这样就好了、啊。那最高的状态，你想是什么？就是就是自在啊 ，be yourself 啊。最多就这样子、啊，这样一个人就可以平安的来，也可以平安的走。我想最多也只只是这样子
0: 。非常谢谢博士，我一定要跟你说，我们现在录音室哭成一片。<笑>非常谢谢博士带给大家的祝福，希望今天不只是一个开始哦。就是如果你有缘分听到这个节目的话，对，就是就做吧，做看看吧，看看你的生命会得到什么样的祝福，什么样的改变，你能够交换什么样的礼物。非常谢谢博士，希望有一天我们能够实体身见
1: 。谢谢宝仪，谢谢大家
0: ，谢谢谢谢，拜拜，谢
1: 谢，好。